0: 大家好，我是佩姐王时吉，欢迎收看《九四要客诉》。我们今天节目呢，有邀请到一位流量密码来宾。今天流量好不好，就看他的表现啦、啊。如果流量不好的话，全部怪罪他。<笑>好但我们今天节目内容超丰富的，为什么？因为今天联合报出了一个新的民调，在这个总统大选的相关民调当中呢，联合报最新民调显示，侯友谊下降五趴哎。欸哦，到底这个呃国民党阵营能不能够挽回郭粉的心？到底能不能够努力促成侯郭配这件事情？我们今天会好好的来讨论。但是呢，就在国民党想要促成侯郭配的状态底下，哎呦，柯文哲现在是整个活跳跳了起来，因为他的发言人说：“我告诉你哦，这个郭跟柯之间，哦，百分之九十九点九九九九趴会合作。”但是用哪一种方式来合作呢？哎、欸，不告诉你。今天我们也会好好的来讨论，看看郭台铭琵琶究竟报谁家，是报回侯友谊家，还是报到柯文哲家？哈。另外，在国际方面呢，我们还要看到这个呃，美国是不是在东亚设了一个核的保核,核战的这个保护的范围？那到底有没有纳入台湾呢？外交部长吴钊燮在立法院碰到这个问题的时候，他就说：“呃，这个我们双方都有沟通啦，有讨论啦，但是不好公开。欸”哎，看起来这个态度上面应该就是有纳入保护伞当中喽。另外，我们还要看看中国，中国最近的经济状况不是很好，但是呢，么他们为了要跟这个 G7 分庭抗礼、互别苗头，哦，习近平也办了一场。中亚的峰会，这个中亚峰会真的超好看的，你知道吗？因为它就很像那个大唐盛世，有没有？藩邦蛮夷纷纷来进贡，进贡完之后呢，哎、欸，结果中国其实是要花两百六十亿的人民币要给中亚，结果呢，哦。中国的这些青年气的半死，说：“哎、欸，我们的失业率高达百分之二十八，哎、欸，我们很多人都失业了，结果你花大钱撒到中亚这些国家，这样子合不合理？”赶快来介绍今天的来宾，首先欢迎的是李正浩，大家好。有人说我跟李真浩是新一代荧幕情侣，我我整个赚到，你知道吗？他比我小一轮呢，开玩笑
1: ，吃吃嫩肉有没有
0: ？好，第二位欢迎的是今天的流量密码黄杰，哎，没有没有，世琪姐好，大家好，财经专家邱炳宽，文
2: 山志玲好，大家好
0: ，还有要努力争取国民党立委这个呃提名的钟小平，
1: 哎，万华一哥，哎，钟小平，大家好
0: ，什么时候谁给你这封号的？
1: <笑>是真正问华一哥、嗯
0: 。<笑>好的，我们就来一开始就来看看哈，请正浩，《联合报》今天公布了一个民调，这个民调看起来好有一啪摔五趴，没有错。赖清德往上加一趴，柯文哲也小跌了一趴，最重要的。为表态增加了五趴，对这个民调的意义究竟是什么？
3: 意义是什么？我觉得有几件事啊，我觉得，但是对于最大意义就是说，对于这个前一阵子啊，这个蓝粉看到有台 T 台的民调的时候，嗯、哇，侯友谊超强啊，等等的，我觉得他们梦可以醒了，卖够 gay 啊啦，<笑>校正回归了啦，哦、因为 TVBS 那个民调不是做出来侯友谊第一名吗？赖清德第二名吗？可那个 TVBS 民调被卓冠景拆穿嘛，嗯、说那个。民调问法根本就是诱导式，因为前面每次 TVBS 都问，请问你会支持国民党提名的侯友谊、民进党提名的赖清德跟民众党提名的柯文哲，请问你会支持谁？嗯，结果呢，最新的那个 TVBS 民调做出侯友谊比较高的，他问法是，请问你会不会支持由郭台铭宣布退选后全力支持的国民党及参选人侯友谊？哪
0: 有这种题目、啊？够奇块这种题
3: 目是不是？好，但没问题。现在的联合报啊，不要再讲是假民调了哈，联合报的民调。终于出来了，侯友谊哦，跟四月二十六号比，哎，没有差几天呢
0: 。对
3: ，没有差几天，就是一个月不个月、啊、对，侯友谊从二十九变成二十四，赖清德从二十七变到二十八，不表呃，柯文哲从二三变到二二。可以有趣的事情是，未表态从二二变到二七我要跟大家解读这个民调，嗯、解读这个民调最简单就是。在国民党恶搞的状况之下，原本支持侯友谊的，现在改为不表态啦。什么意思呢？ Oh. 你看赖清的二七到二八七就等于没有变，我们大家做民调一趴上下就是等于是没有变。对柯文哲二三到二二也等于就没有变。可很有趣的事情是你看哦，对于侯友谊来说，二九掉二四掉五趴，二二到二七真五趴。Oh. 换句话说，侯友宜不见得五八跑到未表态去了嘛？那这未表态在干嘛呢？在等一个人，那个人是谁？等郭台铭嘛。銘所以针对这个民调呢，非常非常多的这个各阵营都要回应啦、啊。那这个赖清德竞选办公室的发言人郭雅慧当然说，按照既有步调，嗯、认真倾听人民声音，努力解决人民问题，并维护台湾最大利益。哦，这就当然就是说，你赢了嘛。你赢的话，你就不要讲太多话。你讲太多话，其实坦白讲会让让人有反感。那侯震宇呢？吹口哨壮胆呐！我们算是起步最晚，到现在人为时不晚。可问题是你要搞清楚、欸，哎，你起步晚是事实，嗯、可是你并不是说起步晚，你从低的往上爬、欸，你从高的往下掉、欸，哎，这你起步就跌一大跤、欸，哎。表示你的起步有问题吗？你的起
0: 步完全没有蜜月行情、欸，对哎。假
3: 设假设，后头原本是二三，现在变二四，你可以说我起步晚，我在努力追嘛。啊，可是你是说二九掉到二四，你还没起步就二十九，一起步变二十四，为什么？因为你起步就摔个狗吃屎嘛，脸着地嘛，
0: 越起步越惨哎、欸，怎么办？
3: 这、就是这东西呢，是侯友谊正营，但没办法，我们尊重他。那陈志喊的民调不能只看单次，而是要看趋势。陈志喊，你要问这问题，你就要问我，你仔细看一下好不好？你二二侯友谊二四，你就应该讲。民众党跟国民党的误差在误差范围之内，啊、民众党有信心，下一趟、啊、就死亡交叉好友一了嘛？这样讲是比较帅一点，比较好听
0: 。对啊，而且说
3: 民调不能看单次，比较有气势感。当然是啊，民调不能看单次，是看趋势。你趋势往下掉，<對>有什么好讲？
0: 然后他还。睁着眼睛说瞎话，还说稳定上升，对，还稳定上升，没有，没有,没有啊，你在往下掉，啊、而且你一
3: 直就是二十几啊，<笑>对,对，没有稳定上升。但是面对这个问题，就像我刚谈，如果是民众党发言人，嗯、我会着重在国民党最深层的恐惧，国民党会变老二，现在两个只差二趴，<对>如果国民党变呃，国民党会变老三，民众党会变老二，对，如果民众党变第二名，国民党变第三名。正式进入死亡交叉了吗？
0: 弃保就可能发生了，所以其实刚刚那个民调还有一个意义，就是说，哎、欸，你看我们侯友谊已经跌五趴了，这五趴转为不表态，这五趴这不表态，恐怕就是郭台铭的，所以郭台铭，你是不是应该叫你的支持者赶快回归？因为你说要支持这个侯友谊，其实我觉得那个民调其实就是在施压郭台铭，对，促使郭台铭说赶快赶快把五趴捡回来，我们才能够这个。超越赖清德，然后拉开跟柯文哲的差距。好了，那所以柯呃这个郭台铭怎么办呢？郭台铭已经从日本回来了，还能不能够国民党最大的完美剧本侯郭配
3: ？我觉得状况是这样，对这个五趴或许也是联合报放出来说，好，你看哦，你郭台铭不团结，搞得我们国民党从二十九趴变成二十四趴，<对>你国你郭台铭要想清楚哦。但<对>问你是郭台铭在乎你们国民党吗？
0: 郭台铭根本不
3: 理你们国民党嘛，你们糊弄我嘛？因
0: 为他被骗，我他被对啊，他被你们不表示
3: 诈骗集团吗？我怎么在乎你们？我我巴不得你国民党变老三嘛。啊、嗯，那状况是这样，因为我们最近呢，这个讲了非常多的这个内幕嘛。那很多网友都在他下面质疑说：，哎、欸，你知道你是躲在人家床下，是不是？你你怎么知道说这个<笑>这个黄建庭有拉着郭台铭手祷告？你怎么知道有请针脚，对不对？对。可我跟你讲，这些事情呢，就是郭半不太往外面放讯息，所以我们才会知道嘛。是的，那结结果呢？黄建庭因为最近一直被质疑嘛，他是诈骗集团的 C 执行长，好、啊、叫做黄建庭，因为是国民党秘书长嘛。首
0: 脑是朱立伦，对，首脑执行长是黄建庭，董事长
3: 朱立伦，这个执执行长是黄建庭嘛？那我们就说，为什么郭董这么精明的人会那么相信朱立伦呢？嗯、原因就是每次。郭台铭有疑问的时候，黄健就拉手祷告，对不对？嗯、他是很多人都说太可太荒唐，怎么怎么怎么可能发生这种事？就黄建晴昨天剖一个文说，对啦，我真的有祷告，他还公布，我告诉你
0: 我祷告的内容、啊。对，他还公
3: 布二月十四当天的祷告文如下，等<笑>等等等等等等。但我的意思是哦，我有一段一定要请大家看，你看他说，嗯、主你在四年前让孩子陪伴郭董走了一段不寻常的路。绝非偶然。今天孩子在国民党秘书长的位置上，您知道孩子不会自己求什么，只求您继续使用孩子成为郭懂国民党国家的帮助。哎、oh. ，我祷告都说我要成为你的帮助了，请问我站在郭台里面立场，会觉得他会骗我吗？
0: 神都要帮助你。了，对啊，他
3: 都说他祈求神让我成为你的帮助。哎，对、嗯，哎哎、欸欸，那我是过头看到黄健，我当然相信他，我整个
0: 信心爆棚的我。对啊
3: ，后面被刺的手段一大堆嘛。最经典一个故事就是我最近常常在讲的嘛，嗯、就是郭台铭见韩国瑜的前一天，高玉人下去顾庄嘛，帮<對>侯友谊顾庄，然后跟韩国瑜讲说啊，你不要想太多，最后就是侯友谊了啦，啊，你不要用情太深，等等等等，不要动真感情。可是这个故事有一个事情没有兜起，就是高玉人怎么着要要在前一天去顾庄、嗯，对。因为郭台铭那时候是乖宝宝，嗯、他每一件事都会跟黄建庭报告，最
0: 信赖的人、啊、对，然后
3: 让黄建庭转达朱立伦，所以呢，朱立伦要求郭台铭跟韩粉和解嘛，他不就是跟韩国<对>呃韩粉道歉，<对>然后又这个这个 NCC 又说，如果选上后会关那个原本 NCC 关的电视台会打开，对对对，然后呢？他最终大绝招就是他去见韩国瑜合照嘛，对，马上回报黄建，你报告秘书长，我在某某什么时候已经跟韩国瑜约好，啊、那这个呢，我们一定会合照，我们会照遵照您的指示。<对>就黄建，你回报给朱立伦之后，朱立伦照说，
0: 快岳父下去给我拦胡啊！朱立伦
3: 照说，当一个公正的裁判的时候，应该就是不讲话吧、啊？对，就派岳父去帮他的郭台铭的对手侯友谊故装。<对>哇塞，孰可忍，孰不可忍嘛，所以现在裂痕很深嘛。<对>好，那这个时候呢，秋意，我就讲终于讲到一个这个人话了吼、哦，嗯、因为我过过去跟秋意有些壁虎，但是秋意最近变郭<笑>郭董的粉丝啊，他的意思是说，其实哦，要郭台铭跟侯乙和解的最佳场景就是礼拜天，郭台铭。回台湾的时候啦，哦，因为郭台铭不是五六日去日本玩吗？对，那最好的时候就是礼拜日回来，因为礼拜日回来的时候呢，郭台铭他没有坐私人飞机，对，他的行他坐华航，他坐华，他的行程所有记者都知道，所以才可以拍到这张照片。而且
0: 记者就那边堵麦访问啦，记者都知道了，对你侯友宜，最后侯友也知道他
3: 说，对侯友来说，最佳的和解场就能在这边。接机看到一个箭步，我上去郭董，你委屈啦、啊！对不起啊，来来来，亚弟，这是最好的和解方式
0: ，这样就有合照了啊！对
3: ，就错过了。那最后呢？对于整个来说很有趣哦。我知道一,一些民调都会有所谓机构效应，可是你仔细看哦，三立希望网做了一个民调、哦，希不希望侯郭配？好、哦，希不希望侯郭配哦？嗯、希望是四十六点六趴，哎、欸
0: ，哇，近半数哎、
3: 欸。对，好，再来，更重要的是，如果侯郭配，你会怎么支持？在我们这边做出来的民调，侯郭配都三十八点五
0: ，赖清德只有二九点六，柯远远领先，柯文
3: 哲十六点一，所以在我们这边做的民调，侯郭配无疑都是蓝营的最强选择。对，巴特就像你讲，人生最重要就是那个，但是,是<的>侯郭配不成，所以侯友以民调只剩二十
0: 四好的，非常谢谢郑浩。事实上，这个国民党当然最强的这个组合就是侯郭配，而且侯郭配也能最有效的压制柯文哲的支持度，压制柯文哲的选票。那到底这个侯友谊呢？他在这两天获得国民党征召之后，他其实就有赶快哦致电给马英九啦，致电给韩国瑜啦，去寻求支持，说要去当面请意。但是能不能够？有效的请益到这个郭台铭呢？他今天早上侯友谊也有最新的讲话，我们来听,聽看侯友谊今天早上到底对于党内的整合这件事情，他做了哪些努力
3: ？柯跟郭其实都是我的朋友，尤其柯市长在台北市这段时间，双北合作是非常的紧密，我们跟中县长都还蛮熟的。面对外面的挑战，市政的合作。不管是苗栗县，不管是新北市，在很多市镇的交流，大家一起努力
0: ，在很多方面我们都可以一起努力我觉得这个侯友谊讲话真的是不是有学到当年的韩国语啊？就是讲了一大段之后，然后都废话，这个要请教一下王杰了。韩国
4: 语，韩国语至少比较好笑，<笑>对，韩国语至少好笑，<笑>你至少会说笑话。那我要讲一下侯友谊哦，他最近确实，因为他必须要去把国民党内团结嘛，所以他现在很积极的想要找马英九，想要找韩国瑜，希望说去弥补之间的裂缝。但是他找的这两个人，跟他其实跟他之间的这个嫌隙是从很久以前就开始了。这边我要帮大家补充一下，他跟马英九的过节是从什么时候开始？不知道大家记不记得，当初他其实是呃在陈水扁总统时期的警政署长，可是。到了马英九接任总统之后，他上任一个月就被马英九拔关了。所以他们那时候的嫌隙是来自于，因为那时候侯友谊警政署长的时候在办三一九枪击案，然后他坚持说他办的三一九枪击案是没有瑕疵的。所以那时候马英九其实对他非常的不爽，所以马上就把他拔关了。然后就此之后，侯友谊跟马英九的嫌隙就此展开，然后这个裂缝就越来越大。到后来呢，甚至马英九其实公开的批评侯友谊非常多。包括说他觉得侯友谊的两岸论述不足，包括说对他主张的这个九二共识到现在都还说不清楚。而且这个九二共识虽然现在已经被多数的社会大众所唾弃，但是在国民党内马英九的这套论述其实都还是主流哦。所以侯友谊如果没有办法把他的两岸论述对他们党内交代，尤其是对于马英九去好好的说明的话，我相信马英九是不会支持他了。再来，侯友谊在新北市长时期，因为过去其实针对这个何事的公投一直都有争议嘛。可是侯友谊对于何事的态度其实是非常保守的，所以其实马英九也有公开批评过，他认为侯友谊没有办法出来捍卫何事，甚至是反何事的这个态度，让他非常的遗憾。所以从能源议题到过去他谨慎的。的职他的职权的范围内都跟马英九非常的不合，所以显然这个嫌隙你要去获得马英九支持，已经是一个打一个大大的问号。嗯，再来侯友谊跟韩国瑜的关系更不用说，大家都知道韩粉对侯友谊非常不爽，<對 S 1> 为什么呢？因为上一次韩国瑜在选总统的时候，第一时间他要到新北造势，结果侯友谊怎么样？技术性巧妙的避开神隐。不要跟韩国瑜同台，那大家就知道他的意思了嘛。他没有要支持韩国瑜嘛，所以韩粉从那时候开始，其实对侯友谊就是其实是一直在隐忍，一直在隐忍，想说这个人到底是怎么样。我们的。我们的共主要出来选总统，结果你是这个态度。到后来呢，大家说，那至少你要接新北的晋总的主委吧。结果侯友谊说什么？哦，我要婉拒，因为我要顾市政。哦，市政很忙的哦，<笑>市政很忙，<笑>不好意思，你们这个竞选的过程，不好意思，我要缺席。那这种态度其实就让党内炸锅了嘛。我们在团结在选举的时候，结果你选择独善其身，不不参与我们的竞选，结果现在要换你选了，我们。会支持你吗？所以我觉得侯友谊要解决党内跟马英九跟韩国瑜的关系，其实中间都还有很大的一段路要走。甚至我觉得，如果他没有办法把过去这些他闯的祸，他过去跟人家。<笑>之间的这个嫌隙、这个争议，甚至对你的质疑，一个一个解释清楚，去弥补你们之间的关系的话，这两个人是没有办法支持他的。再来，侯友谊他其实一直以来都被很多人都说他像是国民党版的蔡英文，为什么呢？因为其实他在两岸论述上一直没有办法触碰到深蓝的这一块，甚至是他现在最明确的支持的受众，我想就只有警政系统而已，就连这些经济蓝、知识蓝过去。大家可能是认为是国民党内非常重要的一块线，然后侯友谊现在也没有办法拿到支持嘛。等一下，你刚刚讲说有人说他像。国民党版的蔡英文，就是说他有办法触及到中间选民，但是顾不到深蓝这一所以、哦哦、他知识基础是天差地远啊哈哈！当然啦，我觉得这是在羞辱我们蔡英文总统啦。当然有人这样去论述，他是指他在两岸论述上或许可以比较去呃接触到接近中间这一点点，因为他毕竟是本土出身嘛。大家不要忘记，虽然那一天他骂什么台南人没眼睛，可是他自己也是嘉义出生的、啊，他自己也是南部的孩子。嗯所以他其实那一句话讲出来，我相信很多本土的支持者，甚至他的出生故乡的嘉义人也没有办法支持他了。嗯、所以我觉得接下来侯友谊要面对的问题，不只是跟马英九、韩国瑜这一块，过去可能黄复兴的知识蓝、经济蓝，还有非竞争系统之外的所有的每一块受众，他都要一个一个慢慢的捡起来才行。的确，知识
0: 蓝跟经济蓝这两块，感觉上比较是郭台铭能够难刮了。我们再来看。看看哦，那现在柯文哲哇，整个活跳跳起来了。我们从从这个气保这件事情，就是说柯文哲因为活跳跳，他不断的在创造出，哎呀，我跟郭台铭其实要、哦、比较好，我比较熟这样子的气氛。那这个国民党想要一直打造成一个哦非绿大联盟啊，第三阶段要去整合啦、啊、等等，到底有没有可能呢？联合报做了一名民调，氣保票的流动就成为了大选的变数哦，呃。总统大选，你是不是会考虑弃保？全体有十二趴是觉得会哦。那你是不是希望蓝白可以合作？哎，这很高哎，有三十五趴希望蓝白可以合作。但是呢，国民党支持者当中六十五趴的希望，当然就是希望说啊，那你柯文哲就不要不要闹了，进来，进来我们国民党哈。但民众党的支持者比较少。只有三十九趴，因为民众党其实对于柯文哲很多支持者是比较死忠的，他们不会受到弃保这样子的影响，他们不会说啊，这个要去投国民党，然后放弃柯文哲。我觉得柯文哲的吸收的年轻选票，其实固着性比较比较强一点啦。好，那这个时候呢，民众党的发言人哦，陈志涵。他昨天在一个节目当中，我就坐在旁边，然后呢，他就故弄玄虚哦，他就说：“哎，我跟你讲，这柯锅两个人的合作哈、哦，嗯，九十九点九九九九趴，哇哦， wow, 那到底是怎样子的合作？是两个人要搭起来吗？柯锅锅柯两个要合起来，还是说，哎，怎样的合作？”然后这时候柯文哲赶快加码补充说：“啊，这个哈、哦，有机会就去见他，这个没问题。”那陈志远就说：“其实他们两个人哦，电话不管是征招前之征招之后。”都有通电话，他们两个好得不得了喽。那柯文哲呢，不断地塑造说，哇，他其实要抢当非绿的盟主，也就是把国民党这个一举踩在脚下，变成第二名而不是现在的第三名。所以呢，他在这个呃520当天宣布参选的记者会当中，哎，现场邀请了非常多，好像有点蓝，好像有点绿，然后。创造出说他才是唯一一个可以凝聚哦蓝绿的中间这样最大的这个力道。好啦，那所以我要请教一下小平啊，<是>国民党一直希望说把郭台铭给抓回去，抓回去。可是碰到柯文哲这个这个活跳跳的鲜虾，<笑><笑>但他在中间一直这边拉，一直这边拉，所以国民党真的有办法组成一个最强战队？侯郭配吗？
1: 像以前我比喻啊，以前最厉害的三个人选举最热闹，一九八四吧，就是赵老康新党，那陈水扁是民进，<啦>一九一九九四对,對民国民国八十三年，然后黄大洲。黄大洲那时候家大业大，三个好像去赌场，你<對>知道吗？对，黄大州去哈、啊，然后这个这个家财万贯国民党。那、啊、结果、哦、拿到 TP， 把它拆成 two 呸 two 呸，对啊，对，<笑>真的。然后那赵阿康呢？其实国民党那清党票没那么多，可赌术很说他干很会唬烂，你知道就叫牌，因为 TP 他就很铁字用了，哎，对对,对。然后那阿扁就是赌术很高超，底、嗯、也不少，因为民进党还是还蛮大的时候。那再回到这个选举啊、哦，其实他、嗯、我回到柯文哲，刚刚十七在问哈、哦，嗯，因为柯文哲就是一个赌术很高超，可是哦银两、嗯、没那么多。就还能看那个那个看那个赌神那种哈，没本了、啊。好，对，那所以现在全台我们说我们中华民国是亚太的枢纽，第一岛链的枢纽，大家同意吧？嗯，对。现在选举的枢纽是谁？嗯、不是赖金的、欸、是郭台铭哎、欸。对。好，那郭老要帮谁？大家有兴趣？再回到这个民调，你知道为什么我们我们只拿到七十趴的国民党支持者，别人都拿到八成的啊？嗯嗯、然后呢，再看最可怕的是，你看柯文哲支持度拿到十六趴的国民党，嗯，如果国民党是个三十趴的政党。他拿走活生生吞走五趴总数哦，全体哦，嗯，很可怕。好，这是五趴留回来是什么概念啊？所以关键就是郭台铭，嗯，郭台铭呢，我认为他有他一定要下一个决心，而且有人出高招，我不知道谁给他出了很很很厉害的主意，叫做感恩之旅啊，对。蓄金、欸、能量，你知道吗？卸票
0: 还是败票？
1: 卸
2: 哎，谢、呃、败票了。票他现在
1: 心哦，现在那个黄光芹会爆一些料，对，爆一些料，我觉得我们该承受了。而且黄光芹爆料是对于郭董有极大疗愈的效果，舒坦嘛，人不是圣贤嘛，嗯、有人帮我讲讲话，我总是舒坦。<对>第二，愤怒的时候做决定是最坏的决定，大家同意吗？嗯。他现在就至少他不生气，他就赢一半了，啊、哦，所以他又又用这个感恩之旅，时间慢慢把怒气磨磨掉。就会做出比较智慧的决定，而且一再一再累郭粉的累积，累积到什么程度？不用，他只要他个人呢、啊、不选，可是有十趴跟我走，这十趴就是枢纽啊。对，我简单讲，有有个民调刚,刚有出来，<呵>我我叫郭叫什么侯郭，不要说配合就好了啦。
0: 嗯
1: ，可我这边压到十六哎，对，那这个变三十几哎、欸，对，好，那倒过来这是好的方向，国民党想要的嘛，要努力的方向。嗯、第二呢，可是如果郭。累积的能量，全国走透透之后，然后去支持科怎么办？我们变小三嘞、欸
0: 。对，很快就超越了。我、哦、所谓
1: 的枢纽就在这里嘛。然后今天，当然这个赖清德希望你们两组哈二一天作五，他就赢了嘛。
0: 嗯。相差多啊。
1: 有气宝，赖清德可能会输呢。赖清德的厉害是国政强，弱又落在民进党天换比较矮，<对>比较矮，四成左右。他会拿到三组选，他会拿到四十八的票。嗯。嗯可是，比弃保没有弃保的话，这两个就四三三就过了嘛。对。可有弃保，有一组被弃到二十以下了。哦哦。那那青总会落选哦。嗯、<就>那
0: 是科被弃还是候被弃
1: ？那要看郭怎么走嘛。所以他是枢纽。嗯、那郭怎么走有四个要件呢？我判断他的，一他是从他性格啊到各方面啊，嗯、到意识形态。第一个，国民党的血脉，接下去知识科有没有汉格之处的？第一个。那可是他跟国民党有很深的仇，对不对？对现在、啊、现在拉扯，在内心他的小世界、小宇宙在拉扯。一边
0: 是友情，一边是爱情，
1: <笑><是>两边都为难。对，第二个中华民国优先，<笑>就国民党的,的,的政策跟柯文哲的政策再看，这是两岸的意识形态。第三，下架民进党，他会看谁的谁，我这是谁，谁会过，这个很重要啊。嗯、做生意这个也要掂、哦、量掂量嘛。哦、好，然后再来呢，就是他。谁是最大的关键？就我，我今天做无面王，我没有机会选总统了。可是我支持谁？我决定总统是谁。以前是柯，现在是郭台铭哦，变了
0: 。我就算不选总统，但是我那个爽感度仍然就传说中又爽
1: 又关键。我还要谁活就活，要谁死就死，这个真厉害，你知道吗？所以郭台铭厉害在这个地方。所以
0: 国民党有办法说服郭台铭说：拜托，拜托，不要让侯友宜死
1: 。我们最大的梦魇就是他去支持柯。他不会配，他也不会跟侯配，不会跟不会跟那个柯配，可是合就很厉害了。怎么合？合么合我支持你啊，我在你台我合啊，我支持你啊，哦、对吧？所以，所以再看他怎么走了。所以他现在也不急不急的出招。那我们这时候啊，真的千万不要去惹恼了这个郭台铭，郭台铭<笑>弄你了，是吧？真的会出大事情。哎，你
0: 们国民党有没有很担心说啊，天哪，郭台铭竟然要有巡回的卸票
1: ？非常担心，好不好？非常担，我也很担心。可是对他来讲，他的能量蓄积到会非非常强大，经济蓝、知识蓝、锅粉啊这些不用多，全台湾有十到十五趴跟他走，这是要命哎！这用三组选，这个票太大，何况他还不是一百趴里面的十到十五，而是蓝白的六十趴里面加这个下去，十就是来回二十，十五就来回三十在六十八里面可以震荡二十到三十八，这什么概念？震荡三分之一到二分之一。欸
0: 、所以郭台铭的动向真的具有关键性的影响。嗯、好，那可是接下来就是说下半年，等到这些嗯参选人他们。都有一个行程是必须要去完成的，就是访美行程。对。那所以，在刚刚提到知识蓝、经济蓝这一块，恐怕在蓝军内部是比较会跟着郭台铭走的。是。那所以侯友谊势必也要去美国一趟嘛？对。那所以美国人对他考经济题或者是两岸题这些东西，其实柯文哲
2: 有泄题给他哦。等一下我一个一个来跟各位谈哦。柯
0: 文哲泄题给谁？我
2: 柯文哲其实有故意从黄国昌那边泄题给侯友谊，但现在就看侯友谊。他听我不听我，听我把这这一个礼拜的变化把它说、啊、把它讲完哦。嗯、第一个，想象是很丰满的，但现实常常会非常非常骨感哦、喔。过去的侯友谊他可以躲在新北市议会，嗯、但现在呢不沾锅没有办法，他已经增招了嘛。增招之后呢，他现在就要负责出来，就要扛这一根大旗了。那扛这一根大旗的时候呢，第一个障碍出现了。我们先在看哦、喔，这两天侯友谊一直在追着谁呢？追着马英九。那追马英九呢？马英九怎么回他呢？马英九那个回很有趣哦、喔。侯友谊是不是国民党里面最强的母鸡？然后马英九回答是呵呵，欸、各位呵呵就这样哦，笑而不语。那、啊、他只有呵呵啊就，就呵呵而已啊，他也没回答。可是呵呵已经回答完了。为什么呵呵已经回答完了呢？我敢跟各位说，哈、哦，这个是你看在水面上的，我把水面下的來,来跟各位讲哦。目前侯友谊对我来说的话，我认为他现在是一步一江湖。发生什么事呢？嗯，刘家昌你怎么摆平？刘家昌代表的就是那个深蓝的那百分之十，嗯，然后马英九的所谓的两岸论述，这个你要怎么摆平？然后后面呢？什么叫一步一江湖？往上走，这个叫越级打怪嘛，打怪会越打越强啊。对，韩粉，国粉。那郭粉都走完了，后面呢还有个大魔王，这一关是什么呢？美国。好，我们来谈美国哈。其实呢，柯文哲他在整个去美国玩之后，他有去参加黄国昌的专访，他用录音的，其实网络上还有哈。柯文哲有谈论到说，其实那时候美国国务院他故意讲得很大声哦，所以他意思就是，哎、欸，我去面试完哦。那国务院那时候专访谈了什么呢？其实说问的问题也不难，你对于国家的看法。对于美中之间的对抗，对于整个台湾跟中国之间的一个关系，对于整个国家未来的想法，其实讲讲讲就讲一些，但讲完之后呢，其实柯文哲就慢慢的有卸题卸题出来了。嗯，但这些问题呢，现在最麻烦了，为什么呢？我来跟各位讲一个总结哦。第一个，对于侯友谊来说，他现在有几个罩门。第一个，深南这边他摆不定。嗯，就以马英九为首的，那这些摆不定，这个是他的基本票仓啊。嗯、好，你往中间这边去吃，你万一中间这边吃的不够多，你深蓝这边又往下掉，你这边变成各位，你就头大身体小了嘛，就摇摇晃晃的嘛。这第一个，然后再来，
0: 身体小，对，
2: 就头大身体小，这个我们说头重脚轻嘛。然后再来，国际的问题、政治的问题、经济的问题、房价的问题，我再讲细一点哦。台湾现在出口是衰退的，通货膨胀的一个问题，然后呢，船产最近呢，它开始面临所谓的下滑问题，人口老化的问题。嗯、我刚所说的这些问题，搞不好柯文，啊、搞不好侯友谊一直都回答不出来。所以就现在来说的话，我谈得比较简单一点点哦。刚才其实郑浩说的很简单，这一波的整个民调哦，现在呢是回归到正常点，因为之前呢，台湾现在最困难的地方就是每个机构它出民调都后面有一个意思。他这个意思呢，后面有个意涵，这个意涵呢是希望说，他们希望政局后面会怎么走。那当然，现在的选民很聪明，就如同在电视机前面的，现在已经破万了，就知道你们很聪明，你会知道听重点。现在对于整个侯友谊最大的重点是，他现在身为真正的主角了，可是这个棋子他现在来看扛不动
0: 啊。哦，原来敏宽的分析是这样。就刚敏宽特别讲到说，这个柯文哲其实有泄题这件事情。我就看到一个新闻标题，这个柯文哲就说：“哦，这个哦，呃，如何处理这个美中关系？他要来当这个美中沟通的桥梁。”天哪！我看到这个标题想，讲说你这只井底之蛙，讲的一副好像美国无法跟中国沟通，人家拜登一通电话就直接找习近平，好不好？人家布林肯要飞就直接飞到中国去，好不好？人家会说：“哎，不，拜登会打电话给你说，哎、啊，柯文哲不好意思，麻烦你帮我接通一下习近平吗？”笑死人了！就是说，我觉得对于国际的这个认识程度，仍然会是一个选总统很严格的标准。那目前为止，侯友已是没有东西可以讲，因为他讲不出来。那柯文哲讲出来就会笑死人家，就觉得哦、啊，你这只井底之蛙，可不可以省省吧？好啦，我们要来看一下国际方面的消息啦，这个也要请郑浩来跟大家讲。就是说，因应中国以及北朝鲜的威胁，所以美国要在东亚架设一个核保护伞。那这个核保护伞呢，到底有没有包括台湾在里面？吴钊燮漏口风，吴钊燮其实，嗯，他一定不觉得還有漏口风，但是一看就知道有嘛。吴钊燮说有，我们有沟通，但是，嗯，不好说，不好说。就是油啊！
3: 哎、欸，这真的蛮……这到底是吴钊燮不知道自己，因为你认识吴钊燮嘛，对不对
0: ？我跟他很熟啊。对
3: ，还是他故意讲出来的，<哥>故意讲的，我不知道。但是我要先跟大家讲，美国对于整个印太地区哦，要保护印太地区或是守住印太地区的决心哦，是越来越强烈哦。因應中国、北韩威胁，美国在东亚架核保护伞。什么叫核保护伞呢？它叫确保它所有的盟邦，只要遇到打击的时候。嗯不排除用核武器予以反击，嗯，或者是当对方用核武器攻击他的盟邦的时候，美国会确保对方也会被核武器攻击。嗯，简单讲就撑起了一个叫以核武为这个底线的保护伞。嗯、但是这个核保护伞，我要讲哦，它的概念并不是侵略的概念，它是保护的概念，它并不会去侵略别人，嗯，哦，不会帮帮忙。南韩去统一北韩，用这个核武器去炸北韩，也不会帮韩帮忙台湾反攻大陆，哈、哦，去炸中国不会。这种
0: 规则啦，对，
3: 这种规则保护概念。所以你看啊、哦，这个核保护伞会覆盖共同的防御线的盟邦，帮日本跟南韩拥有,有核武的国家。什么叫核保护伞呢？是拥有,有核武的国家向无核武的盟邦所做的保护承诺。为什么要有这个核保护伞？<對>嗯、因为其实坦白讲，我跟你讲，做核武并不是什么很难的科技啊。嗯、你台湾原料给台湾，台湾半年内就可以做出来。哦，可是问题是哦。不能让那么多国家有核武嘛，所以后来美国跟一些西方国家就约定，你们不要做核武，我们来保护你。好，就是有核武的国家向核无核武的盟邦所做出的保护承诺。如果美国同盟国遭到核武攻击，美国会核武报复。美日韩将合作及时共享北韩的预警系统，所以看完这些的时候，大家应该觉得很不错，哎，充满了安全感呢。对啊。可问题是哦，拍谁？台湾也被纳入了。不管是吴钊燮不小心说溜转还是怎样，你看台湾纳美核保护伞不予公开。吴钊燮证实台美有沟通了。这下就问了，哎，那美国是否将台湾纳入核保护伞呢？外交部长吴钊燮说，美方有就此议题与我们之间有所沟通，但是讨论内容不适合公开。换句话说，美方也是主观意识上想要把台湾纳进去喽，对，否则不会找你沟通嘛
0: ，关你屁事
3: ，对不对？这除非跟你有关系，我才找你沟通嘛。对，那请问站在台湾立场，我说不要嘛，也不太可能嘛，对不对？我们当
0: 然很感谢，当然很感谢多
3: 个保保护伞、多条朋友、多条路嘛，多个保护伞多份安全感嘛。所以说，这个核保护伞我们当然要嘛。所以你看哦，现在台湾也在美国的核保护伞当中。那中国常常讲，中国对于台湾的侵略很像北风跟太阳的故事啊，是，就说中国一直当。北风一直想把女人的衣服吹掉，嗯，吹越多，女人衣服穿得越多越紧。对，美国反而像是北太阳，温暖的太阳照下来，女人卸开了心房吗。嘛。是，你看中国干嘛呢？五核导致八成五的中台湾人呢、啊、支持国防自主。
0: 哎、欸，这个就打脸了，国民党一直在那边和平战争和平战争啊，这个这个民党就会战争，然后国民党就会和平。可是其实多数的台湾国人是觉得。我们要有效防御，所以我们要自我增强啊！我觉得
3: 这些事情，对于我几乎问过一百个人有，有问一百个人，答案都是一样。什么呢？当你遇到威胁的时候，你是去跟他谈判，你比较有安全感，还是手上有枪，你比较有安全感？十个有十个多，手上有枪才有安全感嘛，对不对？所以呢，连八加九都知道在后车厢摆个棒球棒了。我们台湾难道不知道在武器上要国防自主吗？像
0: 佩姐的包包里就有防狼喷雾，真的假的？钟小平不要跟我乱来，
3: <笑>防狼辣椒喷雾，<笑>对不对？没有错。那你看有人说，公尺<笑>那你看有人说，我国应该持续推动重要武器装备自主研发权，你同不同意？八十四趴同意，超高的，而且去年三月是八十四今年变八十五趴，老师，又高是个很稳定的数字對。对，就说这一年来就是八成五的人认为我们要国防自主嘛，所以在台湾来说，对绝大多数的台湾人都认为自立才能自强啦。
0: 这个东西，美国的卫星照，结果看到了中国超音速无人机的踪迹。但是大家的问题就是说，哦，你拍到了之后，你抓到它了，可是你能不能够打得过它？
3: 对。那现在呢？刚讲谈的是台湾部分，美国跟中国之间的对垒哦，坦白讲也是如火如荼的正在发生了。嗯，第一个。美国卫星影像公司五月十九号发布一个影像显示，在中国安徽省的六安空军基地机棚外，有一架无侦八的无人机正在停放一帮。哎、欸
0: ，这个这个飞机很厉害是吧？这个飞
3: 机蛮厉害，这个、飞机是现在市面上唯一一台就是极音速的无人侦察机啊。哦，这么极音速就是五倍马赫以上的无人侦察机啊。可以
0: 这么厉害哦，有这。其实极,极
3: 音速并不难的、啊，我等下再解释。可以于十万英尺以超过三马赫速度飞行，任务范围内包含南韩、西亚。嗯、台湾西部上空，嗯，大部分没办法极音速的原因呢，就是因为里面的驾驶受不了
0: 啊。哦、你不
3: 然要推那个速度，推到极音速其实并不难呐、啊。飞弹<影>飞弹都做得出来嘛？电影
0: 有演，对不对？汤姆克鲁斯的汤姆克鲁斯的第一
3: 幕，一幕他不是就是想要超过十马赫？對對,对对对，對對對所以那超过五马赫嘛。所以对于极音速来说，主要是里面做活人啊。所以无人机并没有这么难。可是问题是哦，美国公布这个照片，意思什么东西呢？西我看得到就打得到嘛？ Oh. 我不见得拦道，你，可以我到时瞄准你来炸就好了嘛， oh. 对不对？所以说你看、哦，而且很美美国每次都讲，美国每每次美军拍到什么都不至于美军公布，就叫一个民间公司来公布。可民间公司怎么会去拍？<唉>怎么知道怎么拍？哪里拍？ Oh. 对不对？所以每次美国都讲，好，但这是因素的部分。另外呢，对于无人机来说，现在大家都在思考要怎么反制无人机啊。嗯、美军现在看起来已经有比较好的方式，因为现在反制无人机的方式有好多、哦，有的人说用方正快炮去打。有人说雷射打，可这个应该才是正解哦。雷神反无人机系统成功瘫痪无人风机风群啊，就是这个雷神就长这样，它可以在十亿分之秒之内发射高能微波，这个微波呢就是一个面打出、哦、所以它不
0: 是一打一，它是一打多、哦，一个面
3: 一次冲击整群目标的电子网络。哇、哦，这个厉害，这个厉害。那镭射应该适合打什么？打这种。单一高价值目标的，那它里面应该有做一些反。啊
0: 打这个比较划算，打这个比较划，雷射应该打这种。可是
3: ，但我们有看到很多小支的那种蜂群自杀弹簧刀那种，有没有？它里面不太可能做太好的这个所谓反高能量微波的系统。所以这个就是负责打蜂群，然后雷射呢负责打大支的。所以现在看起来整个 i o n 都很成熟。最后一块啊，很有趣。我们一直讲第六代战机，第六代战机，第六代战机到底什么时候要好？因为我们现在看到，我跟大家分析哦，我们台湾的 F 1 6是第四代战机。我们后来升级到 F 十六 ，V 是四点五代战机，嗯、第五代战机就是美国的 F 三十五跟 F 二十二，就是第五代战机。<嘿>那弟子在问，第六代战机什么时候要开始？哦、第六代战机现在已经，哎，看起来二零二四年应该就可以服役了，因为现在
0: 美军已经招
3: 人了啊。哦，已经在招人了啊，对不对？嗯，已你在招人啊
0: ？那我们什么时候买第五代？啊，对。那如
3: 果美国有第六代的话，我们就可以买第五代。那大家会问，第五代战机跟第六代战机有什么具体的差别？啊，第一个，第六代战机会速度更快。嗯。第二个，第二代战机逆风会更好，这就跟 iPhone 升级，你的规格一定要变好，这基本。可第三个呢，它会有无人驾驶的选项。好，不管 F 二十或 F 三，没有无人驾驶的选项。嗯。第四个，他会有人工智慧来介入战场战斗决策，因为有时候你面临到太迅速的时候，很考验驾驶,驶的反反应或抗压性
0: 。哦，可是你有
3: 人工智慧介入战场决策的时候呢，很多时候对你来说很单纯
0: 。余北辰将军有讲过，他是说，因为你那个这个 AI 介入之后，其实更全面，<对>你就不用啊这边看这边听，然后忙的忙的手忙脚乱。你可能只要
3: 下决定杀或不杀，对，对好，就这么简单，人工智慧决策。最后，最后，最后的关键，能处理联合全领域直管下的任何状况，什么意思呢？这个第六代战机起飞之后呢，嗯、它这个战场覆盖的可能是500公里的范围，全领域直管，所有的只会以第六代战机为准，因为它飞的最高，飞的最前面，它获得资讯最高、最多，它是一个战争作战平台。未来这个决策的电脑其实就在第六代战机上面，它能够这个驾驶员已经不是单纯驾驶，是叫做战场指挥官。它哦，真的哦。对，它可以处理全。哦这个、厉害。对，它可以处理所有，包含我的僚机，包含地面火炮，包含我的远程远程这个地对舰或地对地的系统。嗯都有这个第六代战机来去做指挥哦，所以说第六代战机真的很
0: ，那它很忙哎、欸，很忙，所以
3: 要所以要人工智智智能系统介入，所以它的飞行员不能当一般的飞行员，他飞行员不是走飞行，它更像一个在空中的指挥官。揮官好，那打造 F 二十二接班的，我必须要讲，这是最大的关键，因为我刚刚讲的那些是目前第六代战机突出来告诉大家有的功能。和既然是叫 F 22接班人，对 ，F 22是现在地表上最厉害的一对一缠斗的飞机，嗯、它叫猛禽，嗯、它是一对、嗯、有的飞机适合多多，<对>就是比如说以 F 三来说叫战轰机，可以轰炸地，嗯、也可以对，可是 F 22是如果空空缠斗，它是地表上最强的，哦、所以第六代战机如果要打造 F 22接班人的话，哦、表示它除了我刚刚讲上述功能的化，一对一也可以把你压着打啦。
0: 哇，他 <Wow. S 2> 不是
3: 只是一个文官啊，他是武官啊。Oh. 你不要以为我只是像小偷一样逆偷在旁边，然后那边做指挥拍谁。我的目标是接班 F 2 2所以我今天如果开启了战斗模式，我一对一也可以跟你进行缠斗，也可以把你打打掉。所以这个很值得期待啦。所以美国空军计划在2024年编列23亿美金，而、欸、且并不多，并不多，<对>所以应该已经做完了。好，这二十三第最后二十三亿应该就是人员招聘跟后续的训练，那就要服役
0: 了。哦，了解，所以指日可待，可能时间蛮快就可以看到喽。好啦，接下来要请这个敏宽，<是>你知道中中国真的很妙，这个。日本这边在开 G7， 对，中国就我告诉你，我这边也有，<是>我开中亚高峰会，哇，然后仿造成大唐盛世，嗯、然后哇，这个蛮夷藩邦通通来朝贡，这是怎么回事啊？
2: 来，我讲快一点哦，因为大家都在期待黄杰哦，所以我们就尽量这边就快转哦。<笑>第一个，中国这次大排场，为什么呢？这次在广岛开的 G7 的会议呢？七八年来才开一次，那这次呢？主持人，各位还记得吗？侯友谊说，七大工业国有没有韩国啊？他那边想老半天，很简单，就是三个讲英文的、讲意大利文的、讲德文的、讲法文的、讲日文的，所以呢，好久才轮到亚洲轮一次。嗯、中国说，你们目光都在广岛，怎么可以呢？所以就在西安，哇，搞这个排场，各位有没有像那种各国来朝贡？啊、大家网友突然之间说，哎、欸，习近平爱去毕业呢？
0: 他想当皇帝，想疯了。没有
2: 错，他真的是 IGBA 了。所以呢，不管是春晚，不管是任何大型会议，都是这么走啊。然后我们来看哦，中国跟整个。中亚五国哇，看看这个场面
0: ，像<下次 S 1> <那>这个桌子有够大，这个四十公尺的哦，人好小只，对对对，这个好，这个是好，<笑>好恐
2: 怖哦。那我们来看 G 7小圆桌，对不对？但重点是在于呢，好多人就说这五国的领导来没买票就已经够可恶了，为什么我们还要拿两百六十亿人民币给他呢？对，而且呢，现在全中国的经济又不好，这两天各位你们知道东莞在流行什么吗？哎阿七，我跟你说，人睡在水管里面。
0: 什么意思？为什么人？因为很多
2: 的移工没有地方可以住，然后呢，他们现在很多人连公交车都买不起，都没有办法交，所以呢，他们就睡在那个水管下面呢，就生活住睡就睡在上面。这两天东莞哇，整个网路一直出来啊，这个还在还在走当中。啊、我们换下一张，这个你要这个你要，因、这个、我不会弄。那我们再来看哦，昨天呢，中国呢他就硬气起来了，他就说我们要制裁美光，结果一制裁美光呢，出大事了。各位都知道哈、哦。为什么要制裁美光呢？因为四十挑软的，美光在中国的营收只占十一趴，而且替代性比较高，它不敢去制裁手机晶片，它也不敢去制裁 AI 晶片。嗯、但结果 AI 晶片出事了，嗯、发生什么事呢？目前全世界 AI 生成器有三套系统 ：A 1 0 0系统、H 1 0 0系统跟 A 8 0 0系统。这三套系统都是在台湾直接生成，台积电做好之后在台湾全部封起来。那封起来的时候呢？目前呢，包括了六片制的跟八片制的。记忆体是直接烧上去的，那烧上去现在美光不能买怎么办？中国很怕它涨价，所以现在 A 一百各位仔细看哦，现在 A 一百涨到从五万块人民币涨到十万哦，抬到年底去了哦,哦,哦，真的、啊。排到年底去了，因为大家担心，万一真的一封美光不能购买，那整个中国的 AI 完全都动不了。那现在全中国的所有的电动车公司跟所有的包括像百度啦、啊、腾讯，他们都在追 AI 这一块。嗯，那如果没有这些生成器，他们自己的电脑跑不动啊。所以这个要怎么办呢？也就是因为这个因素哦，今天有两件事情很重要。第一个，我们来看中芯哦。中芯呢，在半个月前突然间不接单了，大家都想说发生什么事。结果呢，今天呢，在整个中芯当中，所有的十四米、奈米的制程全部下架了
0: 。要做不出晶片啊？哎
2: 、欸，不是，就不玩了，不接单了，完全就不接单了。哦哦、那不接单完之后呢？今天还有一个非常重要的讯息是台积电，台积电在昨天正式股价越过了腾讯，成为亚洲的市值之王哦。对，好，我今天就先讲到这边，时间就交给黄杰了
0: 。对，所以本来。<笑><笑>我跟你讲，黄杰真的是我们的流量密码，所以本来腾讯是这个亚洲地区的这个市值的冠军宝座，但是不好意思，台积电咱们的护国神山一举超过了。这个部分也要请黄杰。
4: 好的，因为我要来跟黄杰来了，各位赶紧又进来，冲破一萬,<笑>万，快点，冲破万。好，跟大家讲一下我们台湾的护国神山最近的屡屡创造我们的经济高峰哦。因为其实大家还记得五二零的时候，我们蔡英文总统有说什么吗？就是有说到说我们台湾的半导体供应链其实是占据优势，而且非常非常的重要。他那时候说什么呢？因为其实台湾的半导体产业链有三大优势，包括说台湾的民主治理，还有我们的技术是全球领先的，以及我们有非常完整的生态链。那其实。呃，蔡英文总统一讲完呢，我们的台积电确实马上。展现我们的优势，然后展现我们的强项，让台积电从腾讯的手中夺回亚洲市值最高的公司宝座。那我觉得这就是台湾的骄傲，包括说要把研发制程、要把先进制程都留在台湾。那这个数字可以看到说，说台积电的股价其实从五月初以来就是有上涨了六趴，然后市值已经逼近四千五百亿美元，以比已经比目前中国的腾讯的四千一百七十美元还高了。那大家不知道，不知道大家有没有关心最近的苹果？因为新机一上市之后，他们的市占率就已经冲破了四十七点九。我觉得这都是有连带影响的。这其实对台湾的半导体供应链来说都非常非常的重要。那再来呢，要跟大家相比一下目前中国的状况，因为其实台湾很努力地在拼经济，那可以看到对岸的经济是不断地在崩塌的，甚至是他们的年轻人目前是苦不堪言的。怎么说呢？因为目前得知中国的青年失业率已经来到了二十趴，也就是说五个人里面就有一个年轻人是失业的。这对年轻人来说其实非常的伤害，会影响整个社会的氛围。他们的共同富裕，习近平口中的共同富裕早就已经在破灭了。可以看到，说其实从疫情过后，他们一直有一种疤痕效应，也就是说年轻人一直没有办法回到职场。所以其实非常严重的是从因因为。他们疫情期间都一直踩清零，然后风控的状态嘛，所以其实重创经济，然后他们的小型企业就不断的倒闭，然后消费信心也不断的受损，甚至导致他们的年轻人现在从过去他们提倡的狼性狼性，结果到现在所有年轻人都在躺平，这就是目前中国青年的状况。所以大家一直在说什么要继续效仿中国年轻人，真的不要再就是妄想了。我们其实是很努力，而且台湾的经济其实是目前看起来。还是更乐观一点的。那另外一件事情更发生在中国的公营事业上，因为其实可以看到这个非常明显，他们的教育体系也出了问题。这这这个就是他们有一所呃在河南的一所学校，那有一堆。老师出来指控学校说欠薪，然后不只是欠薪哦、喔，连他们的基本的劳动契约、社会保险、医疗保险、公积金这些基本保障都没有。这些情形就发生在现在的中国的学校里面，所以他们的公营事业不只是连教育体系，还有包括也传出他们的客运公营的客运其实都有发生欠薪的状况。所以大家他在说中国的共同富裕到现在看起来，其实是在。严重的崩塌当中，大家有没有发现黄姐讲话的时候，我都不敢插嘴，因为你
0: 知道网络真的破万。
4: <笑>谢谢大家。然后呢，
0: <笑>到底你们有没有在认真听黄姐讲话？有,有全部都在给我刷爱心，有没有？我<笑>的眼睛都是爱心，像话吗？你们这些人哦，真的很势利眼。好啦，最后我们要来看的就是说，你知道中国、哦、本来不是说哦。没有关系，没有晶片，我们自己刻，有没有用手刻等等的。然后我们的手机更厉害。然后呢，曾经这个讲说不比苹果差，中国格力手机。哎，这个、格力手机我还真没什么，没,没什么名气，没听过。我觉得也刚好而已，因为呢，它的女董。<咳>就是说我告诉你，我们很厉害，等等等等。结果第三代上网卖，一共卖十六只。我的妈呀，十六只这种数字怎么怎么有脸贴出来啊？我
2: 、哦、佩姐，我跟你说，这件是一个神奇的一个故事哦。哦据传呢，中国的网友在说呢，是说有一天。董明珠是格力女王嘛？那格力女王各位都晓得，因为这几年他们在空调当中攻城略地，把日本什么大金啊、Panasonic 全部都放倒了。然后有一天呢，据传董明珠去碰到雷军，然后雷军就说啊，你看我们的小米，我们目前还有所谓的高价款跟所谓的低价款，哇，现在全世界攻城略地好厉害啊。然后呢，董明珠就跟他说，我们这个最难做的空调都在做了，你们做这个手机算什么？据传两个人对赌，对赌赌,赌多少呢？赌十亿人民币。所以呢，董明珠说我也要来做手机，而且呢，他不是说说而已哦、喔，他真的搞。所以呢，他就找了几千个人的一个团队哦，包括了晶片，包括了组装，他就开始做。一开始做的时候呢，他曾经喊出来哦，嗯，说不比苹果差。他意思是什么呢？就是全世界手机最好是苹果啦，但是在中国哦、喔，我比什么 OPPO 啦、vivo 啦、小米啦都还要更厉害啊。结果呢，出来之后呢，神了。为什么神了呢？嗯、你知道一年卖多少只吗？一年他所卖出来的支数差一点都没有比员工还多，他们居然一年只有卖六千只，嗯、你看我水差一点喷到我了。嗯，嗯真他真的哦，一年卖不到六千只哦。然后呢，结果呢，颜路呢他就做了第一代，颜路做了第二代，那做完第二代之后呢，不死心还是做第三代。哎、欸，
0: 他也是很有毅力耶、欸
2: 。哎哎、欸。欸<笑>我说的有钱才可以任性，真的是有钱才可以任性。所以呢，霸气女董呢，手机官网呢，各位第三代居然卖了只卖十六支啊，那卖了十六支完之后呢，这次呢彻底的输了，彻底的崩溃。赔
0: 一亿了吧？十亿
2: 了吧？有没有赔？这不知道，因为这个是两个人私下的一个协议，到底是不是对赌，这我们不晓得哦。但重点是呢，现在。手机团队真的已经完全都关掉了哈、哦，所以呢，就现在来看的话呢，我们要去抓几个重点，就是说很多人都想说中国过去二十几年真的好棒棒，可是呢，中国过去的好棒棒是因为美商、日商、港商、欧商，我们把源源的资源全部都带过去。可是呢，大家本来想说过去之后它的本质会改变，那各位有改变吗？习近平呢还是想要当皇帝啊，所以就目前来看的话呢，中国现在呢除了手机之外，我们下次再来跟各位谈哦，现在电动车的。杀入战场已经要开始了，现在已经定出了新的一个策略。新的策略是什么呢？现在就是你的至少一年要卖四十万台，你的营收要到三千五百亿。如果没过这个关，没有到及格线的，据传会有超过四成以上的公司会一家又一家的倒闭。目前全中国有超过一百家以上的电动车公司，未来的三年杀入战场才要开始。
0: 所以你的意思是说，中国的经济没有最惨，只有更惨。没有错，还
2: 会再往下下去
0: 。哦哦，好的。中国的经济惨成这个样子，刚刚敏奎也告诉大家说，在东莞都已经有一些这个呃碎水管、碎水管这样子的惨况，而且他们的青年失业率高达二十趴。而反观台湾，其实台湾的这个失业率啊。还有通膨算是控制的还 OK， 那在这种状况底下，国民党哇开记者会说这个七缺啦，缺这个缺那个啦，然后今天又加码说不止不止变九缺，可是呢，在面临要总统大选的这个半年期的这个时间当中，我们看到中国经济也不好，然后呢看起来习近平想当皇帝，搞了个大唐盛世，然后呢越来越这个抓权，他的。这个蔡奇呢，就说要推动习近平思想入脑、入心、入魂，说这些动作，其实我想请教一下小平啦、啊，就是说，因为相对于台湾要进行中种大选，所以中国的这些经济的状况，然后对照台湾的经济状况，然后中国的习近平哇，推动入岛、入户、入心啊，这等等习思想要进学校，那。到底对于台湾的总统大选会有怎样的影响吗？
1: 有影响啊，入脑、入心、入魂啊。其实简单讲，他入魂的、欸、下，还入魂，他背叛他爸爸。习<笑><對>仲勋就是广广东跟深圳之父，嗯、就是走资派的大将，邓小平、刘、嗯、少奇的大将。那他呢，他的主张是完全跟毛泽东一样。大家知道毛泽东跟邓小平的对着干不一样嘛？嗯、看起来是一路走到底。我讲一下，刚刚那个是,是很有水平的啊、哦，讲的。他大概负债负债。一千兆台币，大概两百两百多兆的人民币。对，这个东西，这个负债的东西，这是很麻烦的事。第二，它的产业，它以前这个这个两千年，公元两千年左右，它全世界钱进去，那现在没有热钱进去，它的产业不升级，它的外贸赚不到钱，这就、嗯、就外汇存底有个四五兆美金，可是跟负债比太太远，这是它现在经济困难的地方。这第一个，第二个，对台湾有什么影响？我跟你讲。他现在看起来哈、哦，他是不会走回头路，唱红打黑到底的。习近平啊、嗯哦，那会变成对台湾更大的压缩。所以这一次，当然很多原因我都不谈了。刚好候选人的条件，现在这一次哈、哦，就是一个选项投票。嗯，是，就是那个时候二零二二，就是因为这个乌俄战争，大家觉得会打仗，所以很多票不涉及台湾的主体性，所以很多票投给了国民党。但是很多内政没有做好民進黨，民进党。嗯、哦，那这一次。我担忧是一件什么事，你知道？国民党选举，我担忧这个战争的恐惧感降低，发生率那认为没那么高，所以这一次是不是用战争与和平有没有用很难说。<以>这次的这这次二零二零的恐惧、呃，这我们当然要继续讲，因为投我们比较不会打仗，这是事实，投民党比较会打仗，可是就变成在台湾主体性，等
0: 一下黄先生，好来回应台湾主
1: 体性跟战争的比例，是啊、这是一个拉锯。就最大公约数的弱点在哪里？都是你就会关乎到国民党会当选，还是民进党会当选总统？我是覺得小平
4: 哥不要再贩卖这个恐战争的恐惧了，因为其实我觉得大家都没有搞清楚。现在我我我
1: 我叫外华和平哥，就是你
4: 一直在提战争啊
1: <笑>啊！我的比例上没有，沒有你这是在煽
4: 动仇恨，哎、你这是在煽动恐惧，所以还是给国
1: 民党一个机会了，还重点是没有啦。<對>我
4: 觉得讲到战争这件事情，还是要跟大家。再次的强调，台我相信台湾人没有人想要战争，大家都想要和平。可是，在这个追求和平的目标之下，什么样的方式才是有效的防卫策略？这个才是重要的。但我觉得目前国民党论述都是一直诉诸于投哪一个党就比较可以防止战争，投哪一个党比较可以制造和平，这其实都是无稽之谈。你们这个都是假议题，你还是要很实际的去看，到底现在谁是有国防能力的，到底哪。哪一个党有在针对台湾的？不仅从国防到民防，可以有实质的策略去防堵中国的入侵嘛？我觉得你们在用这些非常高空的方式去谈这些议题，其实对台湾的国防一点帮助都没有
1: 。反共不反中，亲美不媚美啦。我觉得今天。赖清德也剽窃我，反过无反中，我讲了十年。赖清德可能清美不妹妹请赖清德加上这是在
4: 吃赖清德豆腐吧。赖清德
1: 在剽窃我，不是吃豆腐。我先讲的。所以你认同赖
4: 清德的论述吗？他认同赖清德，他认同我，还在跟我讲。你应该这样。可
1: 能逻辑的秩序可能要调一下。你看侯
0: 友谊都没有跟你的。侯友侯友愿意讲实质真言，反
1: 过无反中，清美不妹妹，侯友的票一定会变多。所
0: 以，所以中小平其实支持赖清德。好，万华和平科一直在贩卖战争。的恐惧，然后我觉得线上的观众，哎，你们真的很现实，只要黄杰开口就破万，只要两度，他只要开口就破万，而且呢，呃，投票并不是决定说啊，这个要投这个党就会和平，投那个党就会这个战争，如果投给某一个政党，然后哎，这个党，呃，他的和平其实就是灭亡。看你要不要，而且充实自己的实力这件事情，刚刚我们也已经给大家看了民调，国防月的最新民调，从八十四趴今年更多变八十五趴，认为台湾的确应该要发展自己的防卫能力。好啦，今天节目时间到啦，我们明天再见，拜拜。